1: Okay. Agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você, Renata, com a Aline, com a realmente é um tema que a gente precisa conversar, já estive no Fantástico com o tema, então é muito legal a gente poder estar debatendo esse assunto aqui. Poxa, que legal.
0: A jornalista Aline Aguiar, 36 anos, apresentadora da Globo Minas, que escreveu uma dissertação de mestrado sobre o tema Transição Capilar, olha só, na universidade, achei isso muito legal, então vai ter bastante informação para passar para a gente, super obrigada pela presença, Aline, minha colega. Ah,
2: que prazer Renata, prazer estar aqui com uh! você, também com a Isabel, com a Fadu, para a gente conversar sobre esse assunto que é um assunto de interesse de muitas pessoas. Muitas mulheres negras se identificam com este assunto. É, as nossas histórias, eu costumo falar, elas são muito parecidas, sabe? E eu acho que nessa conversa a gente vai tá entender
0: aqui. Que legal. Nossa, que time, gente. Tá aqui comigo a queridíssima atriz Isabel Filades, 48 anos, que já contou pra nossa produção que nos anos 90 você já tinha feito uma transição, você fez a sua transição Capilar, é isso? Exatamente.
3: Ai, que prazer, Renata, meninas, Alinne, me Patu. Agora você veja só, como é que são as coisas, como é que o mundo vai mudando, né? E a gente vai, vai. Se enquadrando e se antenando Eu só fui me dar conta de que eu fiz transição capilar em 1992 Há, sei lá, alguns anos atrás, há pouco tempo Não, Eu quero detalhes dessa história,
0: muito bacanas Quero que você me conte daqui a pouco tudo isso Tá bom Vamos lá, o prazer Renata está começando então, aproveitando as três diferentes gerações de mulheres aqui, eu queria começar perguntando para mais jovem. Fatu, você acha que você sofre menos preconceito com o seu cabelo do que a Isabel e a Aline sofreram quando tinham a sua idade? E eu coloco essa pergunta na roda para as três.
1: Eu acredito que não sabia. Eu acho que se você abrir a história do Brasil, 20 anos, 30 anos é um espaço muito curto de tempo para a magnitude que é a história racial do Brasil. Então, por comparação, não. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que sim, não porque eu sofra menos racismo, mas porque eu tenho mais referências de cabelo crespo do que elas tinham. Então, acho que a gente tem que pensar nas duas nessas duas vias. Eu acho que os ataques não diminuíram, mas sim eu tenho mais mecanismos de defesa, entendeu? E, ao mesmo tempo, também eu sou uma mulher uh, metade senegalesa, metade brasileira. Então, pela minha metade senegalesa, o peso que o cabelo tem no Senegal não é o mesmo peso que o cabelo tem no Brasil. Sempre foi uma coisa muito acessória, corriqueira. A gente tem mulheres lá com laces, cabelos crespos, tranças. Sempre foi algo muito parte da nossa cultura. Natural. Sim, sim. Não era algo que se torna um ato político, que nem é aqui no Brasil. Então, acho que eu, fato pessoalmente, talvez senti isso menos por estar ali nessa convivência onde todas as mulheres diferentes são mulheres pretas quem está lá nos anúncios são as mulheres pretas. Quem são as deputadas são mulheres negras. Então, todas as mulheres que estão nesses espaços de poder são igual a mim, estão igual a mim. Quando, isso na minha primeira infância.
0: Ou seja, a negritude é representada. A mulher negra está representada nos poderes e na sociedade.
1: Exatamente, né? exatamente. Mas agora, eu transpondo isso para o Brasil, eu acho que foi aquilo que eu falei anteriormente. Eu tenho mais referências... Mas não é, como que as pessoas, não é como se as pessoas estivessem aceitando mais o cabelo crespo ou fosse uma as pessoas estivessem mais abertas. Não, a gente ainda sofre muito racismo. Toda vez que eu tiro as minhas tranças do meu cabelo, eu recebo vários olhares, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho mais diferenças e eu acho que as meninas negras agora estão conseguindo contornar esse racismo de uma forma seja, melhor.
0: ao sofrer racismo por conta do cabelo, é, você acredita que você está mais preparada emocionalmente para isso não te afetar? por conta das referências que você tem das mulheres? Eu acho
1: que eu, como Fatu, sim, mas eu não posso falar em nome de toda a juventude negra brasileira, porque eu acho que, uhum. com essa questão emocional, isso varia de menina para menina, de jovem para jovem. Sempre como... Eu sempre tive minha última trabalhada, desde cedo, por, tar, de, por ter essas referências negras, como minha avó, minha mãe, etc. E tal, sempre, foi, sempre foi algo que foi trabalhado... Comigo, etc e tal Desde berço, né? Então eu nunca tive Essas crises de autoestima como outras Meninas negras passam, isso é muito grave né Então eu fato posso falar por mim Que o meu cabelo Lógico porque eu já sofri diversos ataques Pelo meu cabelo, mas eu sempre consegui lidar isso com muito bem então é que eu nunca passei por uma transição Capilar porque eu nunca lisei meu cabelo Então assim, eu sempre usei uhum. meu cabelo crespo Ou no máximo, tipo, cachiei Etc e tal, foi o máximo de coisas que eu fiz no meu cabelo Mas eu sempre usei ele, nunca usei ele Liso, entendeu? então eu acho que isso varia de pessoa para pessoa essa questão emocional uhum. acho que
0: varia também da criação da família né gente porque com certeza é por você ser negra e, e ter esse, essa visão da sua família sempre uh, não dizendo que seu cabelo deve ser azulizado que essa beleza é a sua é, eu acho que muda quando a família é, já sofre mais esse preconceito e não consegue passar essa segurança para a filha Pode ser, faz sentido isso que eu estou falando, Aline e Isabel?
2: É, eu estou pensando aqui que na idade da Fatu, por exemplo, eu estava com o cabelo liso, alisado. Eu alisava meu cabelo, passei a alisar na adolescência. Por que isso? Com sete anos de idade, eu perguntei para minha mãe se tinha como trocar a cor da minha pele. E aí eu descobri que não tinha como trocar a cor da minha pele. Ela me respondeu isso. Por que eu fiz essa pergunta para minha mãe? Porque eu ligava a televisão não tinha ninguém com o meu cabelo com a minha cor. Eu abria uma revista, um livro não tinha ninguém com o meu cabelo com a minha cor. Então eu entendi que tinha alguma coisa errada comigo. Então eu pedi para minha mãe. Tem como trocar a cor da minha pele? Aos sete anos de idade, uma criança já entendia isso. E aí eu entendi, com a vida que não tinha como trocar a cor da pele, mas na adolescência eu descobri que era possível alterar a estrutura dos fios do meu cabelo. E aí eu vou para o alisamento. Vou para o alisamento para quê? Para ser mais bem aceita, para entender, para entrar nesse mundo que se tornou padrão na nossa sociedade colonialista. Porque, veja, a Grada Quilomba, que é uma escritora portuguesa, ela diz, só se torna diferente se tem alguém para se colocar como norma, como padrão. E aqui no Brasil a gente teve isso. Padrão, norma, é o um modelo branco, inclusive de beleza. Uhum. Nós não somos. Então, isso aconteceu na minha vida. Eu fui para o salão alisar o meu cabelo e eu lembro de uma frase que eu falei com a cabeleireira. Eu disse para ela assim, olha, eu quero... É, eu quero deixar os cachos. Eu só quero tirar o volume. Mais tarde, pesquisando sobre o assunto, entendi que o que, que significa o volume? Volume é o que? É um cabelo desarrumado, bagunçado, juba. Você não chama um cabelo volumoso de juba? Que precisa é. ser domado. O que, que é ser domado? Quem é domado? Animal. Então você animaliza ou desumaniza a pessoa de cabelo crespo, cacheado, com volume. Aí está toda a relação com a rejeição do nosso cabelo natural.
3: É uma coisa, é Nossa, demais. É bem por isso. Nossa, você resumiu tão bem, Aline. É muito profundo toda essa questão. Eu é, cheguei a ter o cabelo alisado na adolescência, depois eu tirei o alisamento, aí eu já trabalhava como modelo, aí quando o modelo eu fui fazer propaganda de um produto que precisava ficar com o cabelo liso, foi nessa que eu ingressei na televisão. Quando eu ingressei na televisão, ele falou assim, mas seu cabelo não pode ficar assim, tá, mas aí eu vou tirando, mas se... Não pode ficar assim como? Liso. <risos> é. Liso, porque ele tava liso. Comigo foi ao contrário, eles precisavam que eu deixasse o meu cabelo natural uhum. pra eu poder fazer a personagem. Como é que eu vou fazer uhum. uma menina do sul da Bahia, né, com cabelo liso? Não, não rola. E aí você acordou nesse momento, peraí, então eu tô com uma imagem que não pertence... A mim foi, foi depois que eu fiz a novela Renascer é que eu tive essa essa clareza, porque nós não falávamos sobre pertencimento, nós não falávamos sobre representatividade, são palavras que não existiam. Eu vim perceber essa questão tempos depois. E olha que eu fiz campanha pra cabelo, eu fiz campanha pra, pra grandes marcas de cabelo. Agora, assim, só pra eu entender, como, como é que você se deu conta que, fala,
0: durante a novela, gente, essa sou eu, eu, me sinto mais eu com esse cabelo do que o cabelo liso que eu tinha antes. Eu tô me identificando mais com a personagem do que quem eu era antes.
3: Com a imagem da personagem
0: do que a imagem que eu tinha antes. É,
3: Renata, em 1990... A questão racial era uma coisa muito... Pouco falada. É isso. Era um assunto que não podia se falar. Você não podia falar... Era sempre falado de uma forma muito camuflada no cantinho A palavra racismo parecia maculada Nós não falávamos sobre isso Nem entendia isso como racismo, né? Não, não se entendia isso como racismo Eu, já na primeira, já na primeira novela eu já imprimi a questão do cabelo crespo Eu fiz a transição durante a novela Depois eu só usei cabelo crespo quando eu sugeri, não, sugeriram que eu fizesse um papel com o cabelo liso, o público rejeitou. E eu disse, eu falei, não vai funcionar, não é a minha identidade. O público não aceita quando eu coloco o cabelo liso pra fazer qualquer personagem. Eu nem me arrisco mais. <risos> porque eu, eu teria o direito, né? Como artista, de querer mudar e de querer fazer um cabelo liso, loiro, ruivo. Só que há uma rejeição tamanha, porque a minha identidade, eu, Isabel, e eu, Isabel Filardes, artista. É esta. Uhum. Mas hoje você se recusaria
0: a fazer um, um, um personagem com um cabelo liso?
3: Não vou dizer recusaria, mas eu, eu, eu brigaria muito. Eu, eu ia questionar. Lutaria contra. Eu, eu lutaria contra. eu ia questionar, mas por que, que tem que ser esse cabelo?
0: Fato quando você vê mulheres negras de cabelo liso, você consegue entender qual que é a sua percepção. Ok, cada um tem o cabelo do jeito que quer. Ou você se sente um pouco traída nesse movimento de assumir a, a identidade negra?
1: Uh... Eu acho. Primeiramente, eu acho que eu não tô na posição de falar para qualquer mulher negra como <risos> ela deve
0: usar o
2: cabelo dela.
0: Mas sabe o que, que é? Você fala de um jeito, gente. Ela tá dando aula pra gente, não tá aqui, não. Aham, <risos> com Muito certeza! É, exatamente! Tá <risos> é
2: certo? Eu falei
1: é isso mesmo, garota.
0: Faltou a gente. Não tem idade aqui, viu? De repente você ficou da idade não, de toda. Eu acho
1: que se eu chegar pra uma mulher negra e falar, ah, não, é que você tem que usar seu cabelo assim assado, não sei o quê, vai ser exatamente eu tendo Comportamento que a gente está condenando há décadas. Eu dizendo para uma mulher negra que se ela fizer assim, se ela fizer assado, por exemplo, eu uso trança, eu adoro usar trança, estou com tranças loiras nesse momento, e ouço muitas críticas dizendo ah, não, do que, que adianta você ser, militante anti, uh, ser uma militante antirracista e você não usar o seu cabelo crespo, etc e tal, sendo que eu uso meu cabelo crespo quando eu estou nas férias, que eu não tenho que estudar, que eu posso passar. Meia hora cuidando dele todos os dias, super feliz, que eu adoro cuidar. Só que como eu acordo 5h45 todo dia da manhã e não quero acordar mais cedo, uso os tranças para praticidade Então, acho que seria muito... As tranças são mais práticas, né, Fato? <risos> Sim, é apenas por quesitos <risos> de praticidade mesmo. E pela versatilidade de eu poder mudar a cor sem ter que estragar o cabelo. <risos> Mas, enfim, eu acho que a luta é mais para isso, Entendeu? Para que a gente consiga usar o cabelo crespo sem ser julgada, para a gente usar a lace sem ser julgada, para a gente já usar a trans sem ser julgada. Então, acho que a partir do momento que eu tento impor a uma mulher negra, lógico que a gente tem que pensar também muito na razão por trás, entendeu? Acho que vale a pena a gente conversar e, te tipo, ah, se for uma origem, tipo, pô, minha família sempre me impressionou a usar assim, ou nunca me enxerguei bonita, assim, pô, vamos ter uma conversa, vamos se abrir ali, vamos criar, assim, irmandade e tentar entender de onde vem essa coisa de usar o cabelo. Mas, por exemplo, a gente vê vários artistas negras, como a própria Beyoncé, a própria Luz Mirna, aqui no Brasil, várias, a própria Camila de Lucas, que estava no BBB, falou muito desse assunto, a gente vê elas usando as leis, usando os cabelos, etc e tal, super felizes e super conscientes do papel dela da sociedade como mulher negra, e o cabelo dela não dita isso, entendeu? Então, acho que a gente tem que quebrar com essa coisa de que, tipo, uh, não sei que talvez nos anos 90, lá nos anos 2000, fizesse sentido essa pressão, mas só que atualmente não faz, entendeu? Não, eu entendo,
0: mas eu vou te falar, essas mulheres que você citou, elas estão encorajando muitas mulheres que não são públicas a, a se libertarem da pressão de ter que ter cabelo Exatamente. liso. Então isso é, isso é maravilhoso, assim. Eu, eu ouço pessoas da minha convivência dizendo isso. É, que eu, eu ouvi recentemente. A, a frase foi assim: a ah, ver a Thaís Araújo com aquele cabelo Black Power, no, no The Masked Singer, assumindo o seu cabelo. Aquilo me deu coragem para começar a minha transição. Eu não quero mais alisar meu cabelo. Eu acho isso muito importante. E aí vem a responsabilidade. É, de atrizes, né? Como você,
3: né, Isabel? Sim. Essa nossa questão política, ela hoje ela entra aí num ranking importantíssimo na hora de tomar uma decisão como essa. Qual é a imagem que eu vou estar? A posição que eu ocupo hoje, aonde é que, que eu me encontro dentro da sociedade, dentro da minha profissão, dentro da minha representatividade... Né? Tanto que eu disse isso. Quando, eu quis, quando a gente quis mudar e fazer um, uma personagem com o um cabelo liso e tal, não aceitaram. Eu então, tive que sair da novela e voltar com o meu cabelo. Chegou nesse nível a coisa, porque era tão importante. Aí é que eu me dei conta da minha representatividade, você entende? Sim,
0: e da quantidade. De, o quanto o público é negro, o quanto o Brasil é
3: negro. Exatamente. Exatamente. Eu falei, caramba. Mas eu, tipo, eu deixei a coisa acontecer para que eles vissem realmente o que ia se passar. Porque eu poderia ter batido o pé, e então, tal tudo bem. Mas não, eu falei, então, que eles querem botar o liso, então bota o liso. Mas eu já sabia que a coisa não ia funcionar. Uhum. É, e, e por que que a Aline levou para a universidade
0: o, uh, o tema transição capilar? O que que você pesquisou na sua tese de mestrado?
2: Vamos lá, eu fiquei 15 anos da minha vida alisando meu cabelo, eu cheguei num salão para cortar e o cabeleireiro ele me perguntou como é seu cabelo natural, eu arregalei meu olho e como assim ele está me fazendo essa pergunta? Ele repetiu como é seu cabelo natural, eu não sabia responder como era o meu cabelo natural, mas saí é, com essa decisão de deixar o meu cabelo natural, porque eu queria ver como era o meu cabelo. Esse dia, inclusive, eu voltei para casa e abri o álbum de família para ver como era o meu cabelo natural, porque eu não sabia mais Caramba. como isso é forte, isso traz um apagamento da nossa identidade, e aí eu, isso eu já estava trabalhando na Globo em Minas, em BH, comecei aparecendo televisão em transição, depois com um cabelo natural, e comecei a receber, assim, enxurrada, enxurrada de mensagens, nossa, seu cabelo natural, seu... Oh, se você tem seu cabelo natural aí na televisão, eu também posso ter o meu, Uhum. Uma outra pessoa falando, uma outra pessoa falando. Eu comecei minha transição porque eu te vi. Eu falei assim: gente, o que, que tá acontecendo?
0: Isso foi quando?
2: Isso foi 2015. 2015, recente, assim. Olha que legal. Muito recente. Uhum. Então eu comecei a pensar aquilo tudo. Uma menina me escreveu assim: Aline, toda vez que eu vou sair com meu cabelo natural, minha mãe me pergunta se eu não vou arrumar o meu cabelo. Caramba. Outro relato que diz assim, que eu ouvi também... Ah, minha mãe sempre falou que cabelo não tinha que ser saudável... Tinha que ser domado... Nossa, é. Poxa, Aline... Se você tem seu cabelo natural aí... Eu também posso ser uma advogada com cabelo crespo no fórum... Tudo, todos esses questionamentos... Isso me incomodou tanto... Eu falei assim... Gente, peraí, Vamos começar do começo... Por que, que eu alisei meu cabelo em algum momento da vida... Então eu comecei a questionar, questionar, eu falei assim, eu preciso estudar sobre isso, preciso entender isso, preciso conhecer. Então eu vou para o mestrado com essa proposta de entender por que rejeitamos o nosso cabelo crespo natural e depois esse movimento de aceitar, de passar pela transição capilar. E aí...
0: Aí você descobriu a, muito a, a origem emocional de tudo isso. A
2: origem histórica de tudo uhum. isso.
0: Uhum. Histórica, é, é, é claro, que a histórica é que mexe com o isso. seu emocional. Uhum.
2: Exato, porque é uma pesquisa que vem, que eu vou lá é, estudar na história, na antropologia, na sociologia, nos estudos da linguagem. A Fator pode me ajudar, por exemplo, na África, o cabelo tem uma forte marca identitária. Pelo cabelo, você sabe a idade, o estado civil... A, a, enfim, você identifica a pessoa por causa do cabelo, então você vem para o Brasil, os africanos são retirados daquela forma violenta que a gente sabe, são trazidos em condição de escravizados e eles chegam no Brasil, tem um cabelo raspado, com a justificativa de higienização, mas na verdade era para romper qualquer relação de identidade. Sofrem um apagamento, então você tem um cabelo raspado. E nessa hierarquização que aconteceu de brancos e negros, de superior e inferior, nasce essa condição do cabelo bom e do cabelo ruim. Nasce a nossa uhum. rejeição com relação ao cabelo natural.
0: É, mas porque a sociedade em toda a sociedade toda começa a por isso, né? O que, que vocês já ouviram assim de. de, de... De, de, uh, frases preconceituosas em relação ao cabelo de vocês. Eu quero saber das três, né? Em, em na, nas suas fases atuais da vida e também na fase em que você, em que a, a Fatu está hoje, com 16 anos.
1: Uh, bom, eu já ouvi o clássico comentário de cabelo de palha, de aço, etc e tal, mas eu sempre fui uma pessoa muito reativa, entendeu? Então eu sempre tive, tipo, sabe... Não, eu não consigo ver essas coisas e ficar, tipo, na minha, chorar, tipo, ai, oh, meu Deus, eu quero meu cabelo. Então, eu devia, eu falava, é, então, se meu cabelo é de palha de se eu não sei o que é isso, tipo, o que acabou de chegar do Brasil, tipo, com oito anos de idade, etc e tal, entendeu? E, atualmente, eu tenho um mecanismo de defesa melhores ainda, né? Por eu ter a internet, então... O fato de você ter, tipo, gente na internet que te acompanha, etc e tal, te dá espaço para você compartilhar essas histórias e você, tipo, levar isso mais para o lado didático, isso. né? Tipo, pô, a gente tem comigo. O que, que a gente pode tirar com isso, né? E não didático no tipo, ah, eu vou ensinar para uma pessoa que ela não deve ser racista, porque eu acho que as pessoas são racistas por escolha, entendeu? Eu não acho que a gente tem que, tipo, ah, Pegar na mão que nem criança. Mas
0: você acha que as pessoas não aprendem vendo isso?
1: Não, eu acho que elas aprendem sim, mas eu acho que tem que ter uma predisposição para aprender. Uhum. Eu acho é, que sim. não adianta você ensinar para uma pessoa que não está com pré-disposição de aprender. Então, eu acho que. Então, eu sempre fui uma pessoa que, bate, que bateu muito na tecla do tipo, ah, as pessoas uh, não são racistas. Porque, ups, foi racista. Eu acho que há uma escolha, há uma decisão consciente quando a pessoa faz o um comentário comparando o cabelo crespo com uma palha de aço. E quando eu falo de ser didática, eu falo, pras, eu falo ser didática para as pessoas negras que me seguem, para as pessoas brancas também, mas principalmente para as meninas que, como eu. As meninas como eu que vão passar por uma situação parecida com eu e não tem a base familiar que eu tive para se defender
3: daquilo entendeu: eu não tenho muita lembrança assim da questão do cabelo na minha infância não o, o cabelo o meu cabelo ele veio muito ele se tornou muito presente vamos dizer assim na minha vida né como como uma, como um símbolo mais na, na, na quando eu fui para televisão mesmo. Eu vivi a questão do meu cabelo ser crespo, ser cacheado, mas ele não, eu não, nunca usei um black power como eu uso agora. Então, de repente, uhum. o meu cabelo é, a, era aceito da forma como estava, porque uhum. ele, ele estava domado. Porque era um cacheado aqui assim, não era um cacheado pra cima, era um cacheado pra baixo. Então dava aquela menção de Gabriela, ah, sabe? Entende. Então era aceitável. Então passa. Agora, um Black Power, eu, uso, eu agora de uns 6, 7 anos pra cá, eu uso ele pra cima. Quanto mais pra cima, mais lindo eu acho, entendeu? Que legal,
0: e é lindo, meu. <risos> <risos> que legal.
2: As injúrias raciais, elas chegam muito para mim pelas redes sociais. Por comentários é, nas minhas redes sociais. Pessoas que falam assim, que cabelo é esse? Só prendeu essa palha de aço. Nossa, melhorou demais cortando aquela gaforina. Ou acho que é, você levantou da cama e esqueceu de pentear o cabelo. Isso recentemente, gente. Isso é de dois anos para ah. cá. É, início deste mês, outra pessoa foi lá escrever o que é que, que é isso, esse cabelo não penteou, coisas assim, sabe? São pessoas que uhum. se escondem nas redes sociais para me falar do cabelo e, e, e demonstram porramente o racismo. Agora, você que fez a sua dissertação, eu tenho muita curiosidade, assim, como
0: surgiu esse movimento da transição capilar? Porque na hora que eu vi ele já... Já estava acontecendo. Existe um marco de onde ele começou? Se ele começou lá fora, se ele começou no Brasil, se teve algum fato que desencadeou? Foi a internet, porque a minha impressão é essa. As mulheres conversando e, e se encorajando, se, se empoderando de quem elas são?
3: Eu acho que é, eu acho que a internet colaborou muito para isso. Porque eu acho que veio junto com a questão do, da, da, das palavras representatividade. Sabe, isso veio, veio numa, numa mesma velocidade. Hoje, se alguém ataca uma das nossas, a gente tem como ir lá e defender e se juntar.
0: Uhum. É, mexeu com uma, mexeu com todas. E começa até no feminismo, né?
3: É, e é muito, eu acho que muito da mulher. Eu acho que isso se deve muito a nós. Porque acho que nós acordamos primeiro que os meninos por essa questão. Tem a ver também Sempre, com... Sempre, né? Com a... <risos> Tem a ver também com a questão do, de nós sabermos e tomarmos posse da nossa história, da nossa ancestralidade, porque nos foi negado a nossa história. Na medida em que a gente é, 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 tomou posse da nossa ancestralidade, da nossa história, a gente, opa, peraí, pelo amor de Deus, eu não preciso mais ficar escrava desse alisamento, meu cabelo não é esse, esse não é o meu pertencimento, e por aí vai. Então foi uma, re, foi assim, uma, uma, uma avalanche, sabe? Porque eu acho que quando a a gente se
2: vê no outro é mais fácil da a gente se ver na gente também, de a gente se aceitar de a gente se valorizar de achar bonito porque uhum. nos foi tirado o direito de sentirmos bonitas exatamente é. com esse então, cabelo você não é você... bonita não é, né? é. é exatamente Essa as,
0: riva, né? Então
2: você começa a assistir uma novela E vê uma Isabel Uma personagem que ela faz Com um cabelo maravilhoso Com um cabelo volumoso, natural Você vê uma Thaís Araújo numa novela Você começa a desconstruir Aquele padrão Imposto E refazer Sabe Esses dias mesmo eu recebi uma mensagem assim Aline, como você faz para se sentir bonita? Porque eu estou passando pela transição capilar e eu não me sinto. Eita. Por quê? Porque é uma desconstrução. É um processo.
0: Você tá falando isso? Eu falei uma frase há, há pouco, né, que eu li essa frase do coletivo. Quando uma mulher negra entra em transição capilar, isso representa muitas vezes um período de sofrimento intenso. É mais ou menos isso, né, que você tá falando. E aí, vem a pergunta. Isso, isso acontece porque, de certa forma, durante a transição, vocês passam a reviver o preconceito que sofreram na infância? Renata,
2: doi demais, dói muito, e eu estou passando, agora passei por três transições capilares, imagina três, então você começa a primeira, seu cabelo começa a crescer, tem formas de passar pela transição. Não, o você que passou é isso no
0: ar, né, essa é coragem. É. Né?
2: E as três no ar. No ar, no ar. né? É, então em Imagina, Porque né? Porque repórter,
0: repórter, repórter e apresentador não tem essa... Ah, faz uma Como novela, é dá uma difícil. folga e volta. Não, não sai do Gente, ar, né?
2: <risos> foi muito, muito difícil. Então, a primeira vez eu decidi, vou fazer a transição, um ano de transição, cheguei num salão para hidratar o cabelo. Ah, eu tenho um produto aqui para abrir os cachos. Bicho. ah é, caí no produto que abre os cachos na verdade era uma química que alisou o meu cabelo, eu tive que começar tudo de novo
3: caramba, Nossa.
2: depois eu já tava com o um cabelo já maior e agora você também cai numa coisa de que o seu cabelo precisa ter o um cacho perfeito bem definidinho você pensa assim, sabe, lá no início e aí eu comecei a fazer muito babyliss o que que aconteceu com babyliss? Estranco. alisou o é... meu cabelo
0: não, a, a Fatu tá te olhando chocada. Tô vendo <risos> a carinha da Fatu aqui? Fatu, <risos> diga-me com você.
1: Não, é que eu tô pensando, ah. tipo. É que eu fico pensando muito nessa disparidade entre gerações, né? Porque, tipo assim, eu não consigo me imaginar hoje alisando meu cabelo. Tipo assim, pra mim é a morte, entendeu? Falando, não, eu cheguei no fundo do. Tipo sabe, pra mim seria chegar no fundo do poço, seria, tipo, deixar toda essa influência externa me afetar. Ao ponto de, tipo, alisar meu cabelo. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando: caraca, eu só me sinto assim, porque eu tive mulheres como a Aline, a Isabel, que passaram por isso para que o mundo tivesse que passar, né? Então, tipo, eu tô fazendo essa auto-reflexão. E você
0: tá abrindo
2: o caminho? É. Para muitas meninas, é.
0: Fatu, isso é muito legal. Maravilhoso. Né? É. Mas
2: sabe que na minha pesquisa, eu analisei relatos de mulheres que passaram pela transição capilar e todas elas, elas falam que começaram a alisar o cabelo na infância pelas mães justamente porque as mães também passaram por é. preconceito, por racismo, por causa do cabelo e não queriam reproduzir. Não, nas olha físicas, o tempo aos... que isso vem. Nossa, minha mãe sempre foi ao contrato. Me lembrou uma história da
1: minha mãe que quando eu fui num salão, que não é um salão afro, que quando você trança, é mais fácil você fazer um blowout, que é tipo uma escova, mas só que não uma escova tipo pra... é uma escova para cabelos crespos onde você, tipo, sabe, separa o cabelo para trança, ela na goa ficar mais bonitinha né? ela me levou pro salão porque ela tava sem tempo e o cara meteu um relaxante sem Nossa. ela saber ela veio que nem, tipo, sabe Mano, tipo, o que, que você fez no cabelo da minha filha? ela nunca mais vai entrar nesse espaço, tipo assim sempre fui minha mãe muito, tipo, sabe protegendo Cuidando meu cabelo, cuidando dos meus cachos, entendeu? Então, eu sempre fui, tipo, sabe? Uma relação totalmente inversa do que
2: geralmente acontece. Eu acho que tem muito fato de ser africana Claro também. que tem, é. No Brasil, acho que o movimento foi ao contrário mesmo. Isso foi passado de geração em geração, sabe? A mãe que passou a filha, que vai alisando. E hoje, o que a gente tá fazendo? A gente tá rompendo com isso. Então,
0: Aline e Isabel, vocês têm filhas, filhos? Eu tenho uma de, de 20. A Nalu está com 20 e anos. como é que vocês passaram essa relação com o cabelo pra elas
3: aqui em casa foi tranquilo porque é, quando Ana Luz nasceu eu já estava com 28 anos eu já era conhecida nacionalmente o meu cabelo já estava entendido como crespo, então o cabelo dela sempre foi crespo, um pouco mais pro cacheado do que, do ondulado do que é cacheado né? o, a textura é diferente mas isso nunca foi um problema
0: mas você viu ela sofrer preconceito, você teve que conversar com ela sobre isso?
3: É, eu a vi sofrer preconceito não pela questão do cabelo. Claro, por ser negra, porque era a única da sala, né? E por não ser magrinha, por ser gordinha. Ela sempre foi grande, sempre foi uma mulher grandona, assim, bunduda, coxuda. Ela nunca foi slim, assim, muito magrinha como eu. Então, ela sofria, sofria
2: bullying por conta disso, não pelo cabelo. E no seu caso, Aline? Eu falo, Renata, que já... Já nasceu a geração que não vai precisar alisar o cabelo para se sentir bonita ou aceita na nossa sociedade.
3: Com certeza. ache. Sim.
1: É até meio cringe zoar alguém
2: pelo cabelo crespo. É
1: tipo, você provavelmente vai sofrer um <risos> shaming muito grande entre o seu... <risos> mim, na menos, na minha, tipo... Com tipo, certeza, É tipo, se você, sei lá, zoar alguém ou fazer um bullying com alguém por causa do seu cabelo crespo, tipo... Você vai sofrer vai. um cheiro muito grande, <risos> pelo menos da minha parte, claro. Mas pô, pela parte das pessoas do meu convívio, você que sai como a pessoa errada Claro. Tipo, <risos> com certeza a gente tá vendo. E como eu falei, é tudo questão de referência, sabe? Tipo, agora a gente tem muitas referências, entendeu? Tipo, o meu cabelo, que nem da Isa, da Therese Araújo, da Isabel, da Aline, da Maju, eu posso citar tipo, milhares Exato. de mulheres que tem o cabelo que nem o meu e que estão lá usando etc e tal. Então, tipo, lógico que o racismo não acabou. Não é como se eu, tipo, vou adentrar, adentrar qualquer espaço, qualquer lugar e vou ser super aceita e todo mundo vai achar meu cabelo lindo, etc e tal. E que não é difícil. Não, é difícil pra caramba. Tipo, a gente ainda vê que o mercado da indústria da beleza ainda é, é. muito branco. A sociedade como um todo é muito branca. Os espaços de poderes são muito brancos. Então, o fato de eu usar meu cabelo crespo, dificulta um pouco as coisas para mim. Eu sei que seria muito mais fácil se eu alisasse o cabelo, encaixasse, me encaixasse nesse padrão, mas eu escolhi fazer as coisas um pouco difíceis, entre aspas, para tipo sabe poder abrir essa oportunidade para que se eu tiver filhos no futuro, filhas, elas não tenham que se sentir que isso para elas é uma dificuldade, sabe, que seja tão comum quanto uma menina branca quer usar o cabelo liso dela, e é isso. Entendeu?
0: Agora, gente, a indústria de cosméticos também ajudou, ou ainda continua colaborando para perpetuar essa ideia de que cabelo bom é cabelo liso? Olha só, <risos>
2: lembra aí que, vamos lá, comprar 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, comprar um Não tinha salão? Shampoo. Exa Não, comprar um shampoo lá no supermercado. Aí tá lá, shampoo, quais são as opções? Não, quais opções? Shampoo para cabelos normais. Isso, boa!
3: Que coisa! Que coisa.
2: O que é cabelo normal? Gente, nunca A tinha pensado nisso. Que... Sério? Nunca não que é verdade. Que... Ainda tem shampoo para cabelos Isso. normais. Sim. Sim. <risos> Mas a gente só tinha essa opção. Eu shampoo para cabelos é normais é. ou para cabelos opacos. Eu nunca comprei um shampoo para cabelos normais. A não ser quando eu alisava o cabelo. Aí eu achava né, que eu tinha cabelo normal. O que, que é normal? A partir de que regra? Uhum. A, partir,
3: a partir de que perspectiva, né? A indústria de cosméticos está mudando? Muito. Não, já mudamos bastante. Hoje nós temos é, marcas com produtos com
2: curvaturas diferentes porque os nossos cabelos têm curvaturas diferentes. De repente o mercado nos enxergou e de repente ele sabe que a gente pode comprar. Mas ainda
1: assim eu tenho críticas muito grandes à indústria da beleza principalmente por conta dessa idealização do que é um cabelo cacheado, que não é um cabelo crespo, entendeu? Ainda falta muita gente desmistificar que, tipo, ah, não, é que você só arrumar seu cacho. Não, meu cacho é arrumado, meu cabelo é 4C se tivesse, uhum. seria 4D. Então, assim, não é porque meu cabelo não tem aquele cacho perfeito que a gente fala que, tipo, balança, não sei o quê, que ele não é o cabelo cacheado bem cuidado Então, sim, a gente evoluiu muito, mas, sim, a gente tem que continuar batendo nessa tecla de que a gente pode até ter o um produto, mas quando eu tô vendo o comercial, eu quero ver uma mulher que tem o cabelo tão crespo quanto o meu anunciando, sim. né? Entendeu? Tipo, pode ser que pra Aline e pra Isabel ter uh, a necessidade delas era ter uma marca de fazia cabelos Que fazia produtos para o cabelo dela. Agora que eu tenho marcas que fazem produtos para o meu cabelo, eu quero marcas que me coloquem nos comerciais e que façam a sociedade entender que o meu cabelo crespo não é menos arrumado porque ele não é o cacho perfeito, etc e tal. Então, acho que a
2: gente ainda, assim, tem um caminho para percorrer quando Deus. se trata disso. Pois é, a gente sai do liso, mas também depois a gente entra numa ideia de que tem que ter cacho perfeito. E aí, o que, que é cacho perfeito, sendo que a gente tem crespos e cacheados? Cacho normal. <risos> o cacho, cacho normal. <risos> a Vilma Piedade, ela é uma pesquisadora, ela diz de um conceito que chama dororidade. Dororidade diz respeito à dor da mulher preta. E essa dor, a dor que é marcada pelo racismo. E ela fala assim que quanto mais preta, mais dor. Aí na minha dissertação, na minha pesquisa, eu, eu trouxe essa lógica também para a questão do cabelo. E o que, que a gente vê hoje? É assim, que quanto mais crespo, mais preconceito. Sim. Então o cabelo cacheado, ele é um pouco mais aceito Não. que o cabelo crespo. E então, que ele cai para baixo
0: deixa. e não para cima, aquilo que a Isabel estava falando? Os cachos são mais
2: abertos, né? Ele está mais arrumado, ou menos volume. É.
1: Ele se aproxima mais do liso, do sedoso, do brilhoso. Então... Que é da propaganda,
2: né? Exatamente. É tipo isso. Então a gente também tem uma hierarquização aí. Que a gente também precisa trabalhar, porque às vezes a pessoa de cabelo crespo deseja um cabelo cacheado, tem o cacho mais aberto, porque aí tem essa ideia do mais aceito. São questões, hum. é, é complexo. Eu acho <risos> que ainda, ainda, eu diria que ainda é uma construção, ainda. né? Essa transição ainda é uma capilar, construção. né? A gente ainda precisa entender. Entender que, que, que é a nossa diversidade. Uhum. São cabelos diferentes, características diferentes, sem essa ideia de cabelo bom ou cabelo ruim. Exato. Lindo. São cabelos diferentes. diferentes de beleza diferentes que representam a nossa diversidade.
0: Agora, eu queria colocar uma coisa aqui na roda. Para discussão também, que assim várias mulheres brancas começaram a assumir seus cachos, assim como um movimento delas de não ceder à pressão estética de que todo mundo tem que ter cabelo liso e usando a palavra transição capilar, que para alguns movimentos negros seria uma apropriação indevida disso. É, como é que vocês veem essa questão?
3: Eu não sou tão radical nesse nível, porque assim, a, como a nossa, a nossa miscigenação é enorme, é gigantesca, nós temos mulheres de peles claras e cabelos crespos, já vi muitas, e isso causa uma confusão enorme por conta do colorismo. É uma confusão generalizada, porque a gente não consegue se entender aí. Né? Então, elas, essas mulheres, depende muito de como elas se veem. Se ela se vê preta, se ela se vê como uma mulher negra, ainda que o, que o tom da pele dela seja mais claro e o cabelo seja crespo. Já vi loiras com cabelo crespo. Desde que elas se enxerguem como uma mulher negra. Exatamente. Porque, porque o que é ser negro? É só o tom da pele? Como é que faz com o cabelo, com o nariz? com, com... Uhum, Entendi. Eu queria
0: ouvir a Fatu e a Aline. Eu também.
3: Eu acho que é o
1: seguinte, eu já sou um pouco mais radical, vamos colocar nos termos que a Isabel falou, porque eu penso que uma mulher branca com o cabelo cacheado nunca vai deixar de ganhar uma vaga de emprego por causa do cabelo cacheado sim. dela. Uma é. mulher negra, sim. Então, acho que as pessoas têm esse costume de falar que, tipo, atualmente no Brasil, tudo... Não, agora vocês estão transformando tudo em questão de raça, etc. E tal, mas tudo uhum. é uma questão de raça no Brasil. A gente passou 500 anos transformando tudo em uma Exato. questão de raça nesse país. Entendeu? Então, acho que a gente não pode simplesmente, tipo, equiparar o que é uma transição capilar para uma mulher negra e o que é uma transição... Uh, capilar para uma mulher branca porque as duas uhum. pode ser uma questão de autoestima não tô dizendo que não é uma questão de autoestima para mulher branca é com certeza mas eu acho que para mulher negra tem toda uma questão social política é. entendeu e de organização né ela está indo contra um sistema uh, colonial que sempre falou que o fato de ter cabelo do, do fato dela de ter um cabelo crespo colocava ela numa condição subhumana então, acho que a transição capilar vai muito além de, tipo, ah, não, estou trabalhando minha autoestima. E vai mais de tipo, estou indo contra uma sociedade que, durante toda a existência desse país, falou que o meu cabelo crespo vai ser um motivo de chacota, que vai uh, acabar com oportunidades para mim. Então, acho que vale muito a pena a gente pensar no fator racial. E lógico, se for uma mulher negra é uma mulher, uh, eu estou considerando que a gente está comparando Sim, mulheres. Praticamente brancas brancas, uhum. então, é. É isso. Lógico, que a gente vai ver mulheres. É, a gente vai ver mulheres negras de pele clara, que isso, a gente entra em outro debate sobre colorismo e autorreconhecimento, e mito da democracia racial, e como a gente finge que é um país messigenado, sendo que a gente nunca foi um país messigenado. Então, acho que a gente tem que entrar todo, em toda essa questão, eugenismo e afins. Mas falando do cabelo propriamente e mulheres brancas e negras, eu acho que para a mulher negra você tem os fatores sociais e políticos por trás que você não vai ter para uma mulher
2: branca. E sabe que eu só me descobri uma mulher negra a partir do meu cabelo, quando eu passei a aceitar o meu cabelo natural, porque antes eu me considerava morena. E morena é um termo que a gente usa, que a gente tira um pouquinho, sabe? Que você clareia, que você disfarça o racismo, Exatamente. Diria assim. Exatamente. Então eu cresci achando e falando que eu era morena. Até que meu cabelo começou a crescer, eu vi que meu cabelo não era liso, olhei melhor para os meus traços, olhei para minha mãe, para o meu pai, exigente falei assim, gente, eu sou uma mulher negra? E aí tudo muda na minha vida, as fichas vão caindo, sabe? Nossa, eu já passei por essa situação assim, assim, assim. Aí as fichas foram caindo, eu fui me reconhecendo uma mulher negra, fui lendo muito sobre isso. Nossa, uma libertação, né, gente? Conhecimento liberta e empodera. Eu
0: sempre falo Nossa, isso também. Eu sempre falo isso. Conhecimento, <risos> é. informação, liberta. empodera e liberta, né? É impressionante. E o processo me...
2: de é transição demais. capilar, pelo menos para mim, fez todo esse sentido de me reconhecer uma mulher negra e me reconhecer e, e me tornar uma mulher negra empoderada. Seu Dilema, Nosso Pitaco.
0: A gente tem um quadro aqui, né? encaminhando já para o final do nosso podcast, que é assim, Seu Dilema, Nosso Pitaco. Então, as mulheres... Manda pra gente seus dilemas. E a gente, vocês hoje aqui, vão dar o pitaco em relação a esse assunto.
2: Nossa, eu também, eu adoro não, pitacos, também. vamos aos pitacos.
0: Vamos aos pitacos.
2: Oi, meu nome é Ana. E o meu dilema é... Como explicar pros outros que você não está entrando
1: na moda? Porque acham que você tá entrando na moda, mas essa moda não existe. É o seu
2: natural. Como explicar isso pros outros?
0: É, porque muita gente fala, transição capilar tá na moda, né?
2: Seu cabelo tá na moda, já ouvi. Já <risos> ouviu isso? Já?
1: Pode ser uma visão muito jovem ou simplista, minha. A primeira coisa que eu falaria é que, Ana, você não tem que explicar nada pra ninguém, pra início de conversa. Adoro tipo, você! Cabelo é favor. teu, você não tem que justificar nada do que você Aplausos, aplausos. aplausos! Gente, vamos a não tenho que
2: explicar nada.
1: <risos> Maravilhoso! <risos> não, é, primeiramente, se a pessoa falar que é moda, se fosse comigo, se a pessoa falasse que é moda, eu ia ficar tipo, aham, uh -huh, tá bom, moving on, tipo, tal. Tá, seu problema. Enfim. Mas, se você sente que são pessoas que você tem a necessidade de desconstruir disso delas, é só não sei, dar uma aula de história para essas pessoas, entendeu? Tipo, mostra que, tipo, ah, transição, meu cabelo... É... E meu cabelo, ele não é algo novo, entendeu?
0: Maravilha. Alguém quer acrescentar mais fantástica. alguma coisa? Não, a gente não vai nem acrescentar,
3: desculpa, porque é uma... É... Pelo é amor um de Deus, gente! Não! Vamos! Outra! <risos>
0: Vamos para o próximo dilema! Vamos lá!
3: Olá, meninas! Boa tarde! Meu nome é Gabriela, eu tenho 31 anos, eu sou de Minas Gerais... E a minha pergunta para vocês
0: é a seguinte, eu também sou cacheada, também passei por transição há exatos 10 anos, e eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em eventos sociais como casamento, formaturas, encontrar profissionais que olhem para mim e visualizem, sabe, penteados legais, sempre é aquela coisa de botar um defeitinho, ah, você tem muito cabelo, é difícil, isso é aquilo... E eu queria saber se vocês têm essa dificuldade, se vocês acabam sucumbindo à escova. Acredito que não, mas e qual dica que vocês podem dar para gente? Porque imagino que, assim como eu, vocês
2: sabem o tanto que é difícil, né? Um beijo grande para vocês e sou grande fã de todas vocês. Oi, Gente, faça você mesma! O nosso cabelo... É só colocar um grampo. Eu ouço muito isso, sabe? Seu cabelo é... Você tá muito chique, porque eu coloquei um grampo e meu cabelo ficou de lado. Então, assim, olha, meu cabelo é assim. Ele é chique, de natureza. <risos> Adorei, meu cabelo é chique.
0: E eu ia falar que... Já
2: tô de roupa, de ir pro casamento, Sim, no dia a dia. Isso.
1: Não, e assim... Se ela mora numa capital, eu não sei se é o caso, se ela mora em Belo Horizonte, vai facilitar muito que a gente tenha agora uma gama de salões é, focados vários. em cabelos crespos. Então, se ela mora numa capital, ela pode encontrar um desses salões. Lógico que eu sei que mobilidade deve ser difícil, mas, por exemplo, eu sei que aqui no meu bairro tem um salão focado para cabelos crespos, que é um salão que eu confio, que é um salão que eu vou entrar e que eu sei uhum. que eu não vou ser julgada entrando ali. Mas eu concordo muito, muito, muito com a Aline. Falou. Você não tem noção que a internet é maravilhosa, gente. A gente consegue achar um bilhão de tutoriais diferentes, de penteados, etc e tal. Experimentar coisas novas, coisas que são mais fáceis o dia a dia, etc e tal. Então a gente tem essa galera preta compartilhando informações, etc e tal. Então arriscar coisas novas e etc e tal, e como eu falei anteriormente, se você acha que não rola, tem profissionais incríveis que focam só em cabelos crespos e que passam pelas mesmas situações que você passou, que a Lina passou, que a Isabel passou, então acho que vale muito a pena procurar por esse não, lado. e
3: também quando for procurar o, o profissional, perguntar, escuta, você sabe cuidar de cabelo crespo? Sim, questionar mesmo, tipo, mandar na lá. Simples assim, porque você vai sentar na cadeira e você vai pagar, se o cara não sabe, levanta e vai embora. Você não tem que passar por isso. Exatamente. Não se permitir passar por isso. Porque nós temos hoje profissionais que sabem fazer assim. Eu, muitas vezes, hoje ainda, hoje ainda, aos meus 48 anos, eu, às vezes, evito de ir. Eu não vou. Eu mesma cuido do meu cabelo. E, às vezes... E, às vezes, sou mal interpretada como metida porque eu não deixo ninguém mexer no meu cabelo. Ainda tem isso. Ainda tem. E, e tô me lascando pra isso, entendeu? Eu quero me sentir bem, me sentir bonita. Porque se não sabe fazer, meu amor, eu sei fazer. Eu tive que fazer você isso. Você sabe o que você quer. Eu tive que fazer isso. Saber me, me cuidar, saber me deixar bonita dentro do que eu quero fazer, dentro da minha identidade, entendeu? E por aí vai, querida. Pergunte.
0: Bora para o dilema, <risos> vamos lá.
3: <risos> Olá meninas, tudo bem? É, eu
1: gostaria de saber como iniciar esse processo de transição capilar, né, e manter a autoestima e também lidar com as críticas, né, que a gente recebe por estar nesse processo, né, por passar por isso, essas duas texturas de cabelo, porque é tão difícil de cuidar, e isso né os olhares incomodam, os comentários incomodam, e isso abaixa muito a nossa autoestima.
2: Isso faz parte, gente, do processo? Tem duas formas de passar pela transição capilar. Ou você faz o um big shop que é um grande corte, você tira toda a parte alisada, o alisamento é irreversível, então você tem que deixar o seu cabelo crescer, Natural, aquela parte que você alisou, ela não volta a ser cacheado crespo. Então, ou você faz o big chop, o grande corte, deixa o cabelo é, é, crescer natural, você tira toda a parte da química. E tem muita gente que não tem coragem de fazer isso, cortar curtinho para esperar crescer natural. Ou você vai esperando crescer, só que aí tem uma hora o seu cabelo fica com a raiz natural e as pontas lisas. E fica muito estranho, porque o nosso cabelo vai começando a dar um volume, é. crescendo aqui na raiz e fica a ponta lisa. E eu passei por isso na televisão, uhum. em uma das minhas transições. <risos> e fica realmente esquisito. É. A, gente, a gente se enfraquece mesmo. A gente olha no espelho e fala assim: ah, ai, eu. eu, eu eu tô feia, eu tô horrorosa As pessoas
1: comem. Uma pergunta ali. Sim. Tá você acha que as tranças? É que eu não passei com a transição, mas você acha que as tranças são uma solução? É uma solução porque eu sei que tem muita mulher que faz, mas eu não sei o quão saudável é o cabelo nesse período de transição. Mas se é, eu sugeriria as braids porque são maravilhosas. Você literalmente pode mudar de cabelo sem ter que estragar seu cabelo, só você fazer bonitinha com uma profissional. Tem literalmente vários transistas espalhadas pelo Brasil, maravilhosas que sabem lidar com o cabelo em transição. E a trança é um jeito de você tipo, sempre mudar e se sentir bem, etc, se durante esse processo. E essa seria tipo a minha sugestão. Mas tem que ver se tipo, é saudável para o seu cabelo. Eu acho que não pode apertar Ótimo muito. Ótimo, né?
2: Tatu. Isso, uma das alternativas é esta. Outra é ter paciência mesmo. O meu, o meu não pode. É mesmo? É. Eu não usei trança. Eu esperei. Eu esperei mesmo o processo crescer para ir retirando aos poucos, eu ir cortando aos poucos a parte alisada. E aí foi bem difícil e eu tive o quê? Paciência. Paciência comigo, com o processo, vai passar. Vamos lá, vamos lá.
3: Eu, eu fiz o que a Aline fez, só que é, a minha sorte é que não tinha internet. Então, todo ah, mundo via, claro. todo achou... mundo via, mas ninguém falava, ou falava nas suas casas, ninguém não chegava a mim. Ninguém
0: te atacava, mas, né?
3: Exatamente, exatamente.
0: Exatamente. Nossa, isso faz toda a diferença, né? Total. Isso faz toda a diferença. Último dilema.
2: Oi Renato, oi meninas, meu nome é Iarema, eu tenho 30 anos e faço parte dessa legião de mulheres negras que passou pela transição capilar. Eu alisei o cabelo dos 8 até os 22 anos de idade e com o passar do tempo fui aprendendo a cuidar e genuinamente gostar do meu cabelo. Mas agora, os meus olhos eles se voltam um pouco mais para minha filhada de 13 anos, que também é uma menina negra. Ano passado, ela começou a falar que não gostava do cabelo crespo dela e que achava mais bonito os fios lisos. A minha família e eu, a gente criou uma
3: operação,
2: digamos assim, para tentar levar ainda mais referências positivas para ela, já que a família é formada, em sua grande parte, por mulheres negras que usam o cabelo crespo. Eu queria tentar saber de vocês qual o papel da família e também da sociedade no processo de aceitação de crianças negras em relação às suas características.
1: Não, é que como uma criança barra adolescente, eu acho que a primeira coisa que eu falaria é olhar, olhar o que ela está olhando na internet, Exato. o ponto. Tipo assim, se for uma criança, verifica o que ela está vendo na internet, porque atualmente, literalmente a gente, eu acho que até a, teve uma matéria do Fantástico semana passada por isso que as crianças estão falando que nem YouTubers, entendeu? Porque a internet está literalmente, uh, ele está mudando a personalidade das crianças, porque eu tenho uma irmã pequena e eu sei disso, eu sou adolescente, eu sei disso. Então, se for uma criança Ainda tem salvação, entre aspas, uhum. entendeu? Só olhar o que ela tá vendo na internet e olhar as referências, que com certeza muita coisa nem veio da escola, nem veio da rua, veio da internet atualmente. Oferecer oferece outras recente, coisas, né? Eu acho
0: que... Mostrar um outro mundo na é, internet, sim. né?
1: Exatamente. E a coisa é que não é só o núcleo da escola, que você fala com a professora, fala com a coordenadora e tem que resolver. Não, a internet está aberta ali para todo mundo, entendeu? Então, tipo tomar muito cuidado com que, se for uma criança menor, ver o que ela tá vendo na internet, que isso pode ter influenciado. E se for um adolescente, eu acho que a pegada é a mesma, mas só que é uma, uma conversa mais madura, entendeu? Tipo, de você ver, tipo, cara, quem são suas referências, entendeu? Acho que vale muito a pena. Eu acho que ela falou de família e sociedade... Eu acho que da família a gente espera tudo da sociedade, você não Exatamente. pode esperar nada, entendeu? Da família você precisa de uma base familiar super forte e super que vai incentivar e que vai mudar a perspectiva dessa pessoa e da sociedade você não pode depositar que a sociedade vai aceitar sua filha porque ela não vai. Porque... A sociedade, ela é essencialmente racista e a gente não pode depositar nela o papel de fazer a sua filha aceitar os seus cabelos crespos. Mas você, como mãe, você tem esse poder de influência dela. Entendeu? Eu acho que se não fosse a minha mãe... Eu provavelmente poderia estar com o meu cabelo alisado hoje, entendeu? Então acho que, tipo assim, você como mãe, você como mãe, você não é só uma mãe pra ela, mas você é a primeira referência de mulher negra que ela tem. Uhum. Antes das referências que ela tem lá fora, de atrizes, cantores, etc e tal, que são tão importantes quanto, né? Então, acho que você como mãe tem, tipo o papel ali fundamental para poder mostrar essas novas visões e mostrar referências, entendeu? Isso não precisa ser, tipo, sabe, com um powerpoint sobre a história <risos> dos cabelos negros, não. Mas eu acho que são até momentos que você tem ali com a sua filha, momentos de mãe e filha, são momentos que você pode mostrar para ela. Que, tipo
0: pô... Filha, você é linda, né? É, é dizer, filha, você é, é tipo, linda. Não
1: precisa ser nada, tipo... <risos> palestrinha, entendeu? Pode ser, tipo, momentos normais, assim, não fazer... Eu penso como adolescente, né? Não gostaria que fosse nada, tipo, super forçado, uh -huh. etc e tal. Os seus momentos naturais que você tem com a sua filha dos normais momentos... Em lugares onde você expõe isso pra eles. A gente tá dando uma lição aqui de parenting, sendo que eu nem tenho nem filho, gente. Mas aí eu posso
3: dar tudo errado. Você está maravilhosa, Fatou. Olha, eu vou te falar. Ela tá dando uma a lição, a amiga, pra te falar todas nós. Ela depois nossa. da Fator.
0: Ela não pode falar antes da gente. Ô, oh, Renata. Arrasando, maravilhosa.
3: A ah, gente. Estamos sem argumento, Renata. É por isso que
0: eu adoro é, essa conversa com mulheres de gerações diferentes. Nossa, que delícia, gente.
3: Sensacional. Só agradeço esse
0: papo de hoje. Acho que a gente tá trocando uma experiência legal com as mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo... Demais... Né? Estamos, Demais. estamos sendo que lamparinas... Gostoso,
3: estamos sendo lamparinas... Porque, na verdade, é isso que nós somos... né? Nós somos espelhos... Nós somos referência... Nós somos lamparinas mesmo... É, é, muitas das vezes, elas não têm... Às vezes, com quem contar... Quem está à volta, pensa como a sociedade... Às vezes, na própria família... Então, ela está se despertando ali sozinha... E não tem o apoio de quem está à volta dela... Então, ouvir algo como, como uma conversa como essa vai dar mais gás e vai dar mais poder para ela discutir e se manter firme. Não é fácil, sabe? Não é fácil. Não é sempre que a gente tem também na família, a gente encontra apoio na família, porque isso vem de gerações o comportamento repetitivo, né? Ele vem, então assim a gente desconstruir isso vai levar muito a tempo. A gente vai reproduzindo. A né? gente vai reproduzindo, né? Demora,
0: demora, tem que ter paciência. Gente, eu adorei todas vocês, muito obrigada. Foi ótimo, nossa, foi muito bacana. Foi um
2: prazer. <risos> foi maravilhoso. <risos> Eu fico muito feliz de fazer parte desse dessa mudança toda, né? Somos donas dos nossos corpos, inclusive dos nossos cabelos. Podemos escolher como usar, de que forma usar. E hoje eu Sim. falo que é, eu ostento o meu cabelo crespo porque ele é uma conquista.
0: É muito bem. <risos> um beijo um no beijo, coração de vocês, beijo adorei. Grande.
2: Espero você no próximo episódio, tá?